0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do K-Pop Top, a nova versão do nosso podcast querido surgido a partir do Rui Hoje é um dia muito especial, eu estou aqui, meu nome é Pizinha, com a minha querida Makinay Cambis. Oi, gente! E a gente vai falar de dois debuts e seis comebacks, que são muito mais do que seis, mas vocês vão descobrir porquê, que agitaram o mundo do K-Pop até esse dia 29 de Abril, que é um dia muito especial, já que a nossa querida Kim Abril, April, filha do Chen, nasceu. E como é o dia de nascimento da pequena filhinha do Chen, a gente vai começar falando de um tio dela, que é o Surro. O Suvo finalmente teve o seu debut solo, que a gente não tinha a menor ideia se iria sair ou não, mas saiu. A SM nos surpreendeu e veio com o álbum Self-Portrait, que é muito, muito bom. A gente nunca achou que esse dia ia chegar, mas ele chegou e foi,
1: assim, muito bom. Maravilhoso, incrível, hein? Uma obra de arte. Bem surro mesmo. É, eu não tava esperando. Eu acho que ninguém tava esperando que fosse ser do jeito que foi, porque, surpresa, é
0: um álbum de balada, mas que nem são tão baladas assim. Inclusive, a música título, que é Let's Love, é uma música muito good vibes, gostosíssima de ouvir. Não tem, assim, coisa ruim para apontar nessa música, porque. O MV é muito lindo, a música é muito boa e, na minha humilde opinião, o surro nunca esteve tão bonito. A gente ainda queria que ele aparecesse em camisa, com certeza. A gente aprendeu a não
1: duvidar do poder. Do peito de fora
0: Deixa de ser safada Eu não tô sendo safada
1: Mas não é um defeito O surro tá maravilhoso A voz dele é muito boa E eu nunca achei que eu ia gostar tanto de uma balada Igual eu gostei de, de Let's Love
0: Mesmo ela sendo balada, como você disse Ela não faz a gente dormir os caminhos que ela toma não é uma música entediante, ela não é previsível, ela tem uma crescente muito boa e ela se mantém interessante até o final. Então pensando só na música, sem olhar o MV e ficar apreciando a beleza do surro, só ela assim você fica feliz de ouvir, é, é muito boa. E o refrão é a melhor parte, é muito delícia o refrão.
1: Pra pensar que o, o solo do surro foi tipo o Chen com o Baikyung, só que um pouquinho mais pro Chen, porque todas as músicas do mini são lentas, mas elas não são baladas igual Chen. Por exemplo, a gente fica acordado em todas as músicas diferentes do Chen. Desculpa, Chen, eu amo você. Você é o papai do ano agora, mas tem hora que é né? Enfim, e também não é tão sexy como o Bacon, mas tá ali e é, assim, incrível. Obrigada, Surro.
0: Pensando assim nas músicas do Shane, é como se o April and the Flower e o City Lies do Bacon tivessem um filho, realmente. Esse é o álbum Self Portrait do, do Surro. Além do álbum... O Suhu também participou da trilha sonora da, do drama How Are You Bread, que é um drama que ele atuou, e a música que ele cantou chama Sedan Sogu. Por algum motivo, nesse drama, ele tá com uma cara de uns 5 anos mais novo, mas não é um, algo que nós estamos reclamando. É um romancinho, bonitinho, eu não cheguei a assistir de verdade, mas o MV mostra um pouquinho das cenas da série que é uma música felizinha bem bonitinha assim, um pouquinho quase destoando do álbum mas meio que dando uma dica do que a gente teria é, no self-portrait e eu só queria dizer que nesse drama o Surro interpreta um padeiro porque ele é um pão então é isso tá de parabéns Su. o Surro o
1: Surro é tão bom que levou a cantada do para outro nível.
0: Agora para falar também de uma mina que é de grupo, assim como o surro é de grupo, que também é muito boa com vocais ótimos tal qual o surro, chegou a hora de falar dela. Sejong, do Gugudan e do IOI Lançou um mini álbum Com cinco faixas Sendo que a faixa título é Plant Em março foi esse lançamento Essa música é a título De debut de Balada Que a gente vive gongando. Só que dessa vez a gente não longou nenhuma das duas Porque as duas são ótimas E Plant é uma música Muito linda Plant é muito Muito gostosinha de ouvir
1: não é balada chata, é uma balada boa. Os vocais dela são, tipo, muito bons.
0: E o MV é, tipo, é meio fadinho igual ela. Então ficou muito bonitinho de, de ouvir e de ver. Não é à toa que as pessoas falam que o Gul Dan tem os melhores vocais da Coreia, né? Ela aprovou esse título mais uma vez. O MV é todo lindo. Tem uma historinha bem bonitinha, assim, meio fadinha. Meio mágica. Eu não, não, não tenho nada do que reclamar dessa música. Ela é muito linda. Os vocais são muito deliciosos de ouvir. Ela não fica entediante. A estética do MV é muito bonita. Então vale muito a pena conferir as músicas que ela lê. Lançou nesse debut dela. O clima que o MV
1: traz parece que complementa muito. Então mesmo que você queira só ouvir o áudio Ver vídeo também Porque é muito bonitinho A Jarifish tem os seus problemas Mas pra MV ela é sempre boa E a gente queria deixar aqui o nosso beijo Gugudan Aonde quer que você esteja Porque deve estar no porão da Jarifish Ou algo mais profundo Porque nem no porão mais tá Porque sumiu Então um beijo Gugudan Até um dia
0: quem sabe <risos> Ai, meu Deus, sempre é essa história do Gugu dando porão, infelizmente. Queria dizer que o MV tem uma mensagem muito clara, que é não jogue plástico no oceano, então todo mundo ouça o que a Sejong tem a dizer sobre a preservação da natureza, por favor. <risos> tá vendo,
1: gente? Vocal, visual, fadinha e ainda preserva o meio ambiente.
0: Que ícone. E como novela, música de novela, é a única coisa que a do coreano sabe fazer Também teve uma música da Sejong em uma novela É uma que está disponível na Netflix pra quem quiser assistir Chama Crash Landing on You E a música que ela fez é All of My Days A música saiu em fevereiro, quando a série já estava terminando E ela fez uma balada pra quem assistiu a série cair no choro
1: Porque hoje boa é hoje que foi o gente parar. E Igual todas as músicas de Hotel Luna, porque essa dor de sofrimento é caoxi. E a Sejango falou assim, eu vou lançar essa música aqui pra você que tá assistindo, sentar no chão, abraçar a almofada e chorar.
0: Pior que eu tinha uma referência às músicas da IU também. Mas a gente vai <risos> falar bastante da IU em um momento futuro, vocês fiquem no aguardo. Surpresa, mistério... Depois de falar de dois ótimos debutes, a gente também tem comebacks para comentar. E vamos começar com ele, que foi referenciado no episódio 1. Quando eu falei de Super Junior, eu comentei que essa pessoa teve uma influência no lançamento de Chu Ya Chu Yao. E é o Zico, que não cansa de fazer trabalho com os outros. Ele lançou dois feats, que na verdade não são deles, né? são ele com outros artistas. A gente vai começar falando de My Taste, que é uma música de Dress e Sogun com a participação do Zico. E é uma música muito estranha, é uma música que você não consegue ouvir mais de uma vez. E me lembrou um pouco o The ting Teens, só que de um jeito ruim, porque The ting é super divertido de ouvir, mas essa música realmente foi muito esquisita.
1: Eu não tenho opinião formada sobre essa música, porque ela é uma música que existe e eu não ouviria ela de novo para que tá trabalhando, pelo menos, né?
0: E como a gente não ouviu mais de uma vez para ter mais opinião sobre a música, eu vou logo passar para a próxima, que é uma música chamada Domain 2020. Que é uma música do K com um monte de gente Lil Boy, Ugly Duck, Take One e é claro o É um hip hop fedido bem raiz com cara de diss track Que na verdade eu não sei se é uma diss track porque eu não peguei a letra pra ver Apesar de existir a legenda dela já em inglês Mas é muito assim com cara de diss porque cada um fala, canta um pedaço, sabe? Bem, bem, bem raiz mesmo não é ruim, mas assim... É pra quando você tá no clima... Bad jazz. Se é um bad jazz, aí você ouve essa música.
1: Eu concordo com a redatora... Porque... Ela é melhor que o primeiro feat do Zico. Só que ela tem um mood muito específico pra você ouvir ela. E ela tá ali meio que existindo. Mas ela existe, tipo... De um jeito melhor. Vamos dizer assim. Não é ruim. Mas enfim... É o Zico trabalhando de novo...
0: Até a batida dela é bem mais simples, bem cara de... Quem assistiu 8 Mile vai conseguir ter a vibração da música muito bem. A hora que ouvir vai entender o que a gente tá falando sobre Domain 2020. E a gente sabe também que o Zico lançou uma música com Kang Daniel, mas não vamos falar sobre ela, tal qual a gente não falou da IU. A gente vai jogar para outro episódio, porque tem mais coisas sobre Kang Daniel para falar também. Então vai ser mais interessante juntar lá. Por isso, a gente vai pular pra música que interessa, Any Song.
1: O que dizer de Any Song que é uma música? Super millennial meme e que a gente considera pacas. Obrigada, Nisson, por tudo, porque ela é muito gostosinha de ouvir. Porque o Zico faz tudo.
0: Eu também anotei isso, que é uma música de millennial. Todo mundo... O MV é uma festa que fazem pro Zico e, tipo, ele não quer estar em festa, velho. Não quero. Vamos embora. E aí... Todo mundo lá sem nem ligar para a opinião dele festejando. E até a letra da música também tem muita dessa vibe millennial. É muito legal, muito relacionável. Faltava uma música viral para unir todas as tribos, como foi a n Song.
1: É isso, ele tá morrendo a festa inteira E o povo tá assim, você vai se divertir Sim
0: É muito engraçado a MV E a gente gosta do MV Mas eu queria mandar um salve especial Pra versão do n live Que ele fez, ficou muito boa é, tipo, é o que eu mais prefiro assistir Do que o MV, porque é muito mais legal Simplesmente sensacional A música foi a música de janeiro Estatisticamente falando E até esse dia de hoje Ela continua concorrendo Ao primeiro lugar em music show. Vocês acreditam numa coisa dessa?
1: É ícone que chama, né, gente?
0: E embora, também, no MV ele se mostre, tipo, não quero festejar, durante todo esse tempo de promoção, ixi, mais ou menos, de Any song desde que ela foi lançada, não é nem um, um lançamento oficial, é só uma música especial que ele lançou. O Zico tá muito bonitinho, muito feliz, então é, tá muito legal de ver, ele lançou vídeos com a Ruaza, com a Tchumra, com Luizinho. E aí, meu nome é Luizinho? Então, tipo, foi uma, uma divulgação muito boa, e foi muito agradável ver ele assim, todo alegre lançando música. É,
1: teve o N-Song Challenge, que foi pra você fazer a dancinha. Ele mandou isso pra todo mundo fazer, só que aí postou uns vídeos. Teve um vídeo com a Roça, com a Chunga. E aí a gente morreu no geral quando foi o Luizinho, porque né, a gente ama o Luizinho. Eu te amo, vocês. E foi muito bom, foi muito divertido ver não só o Zico, mas os outros idols participando do desafio, dançando junto, fazendo a, a coreografiazinha, então, tipo, foi muito coração quentinho esse momento.
0: Eu queria lançar uma reclamação aqui, uma reclamação de que os filhos do Zico, que são da agência dele, não fizeram a challenge, que é o OIT. Estou até hoje, 29 de abril, nesse momento, esperando Esperando eles fazerem a Song Challenge. E nada.
1: É porque é 2020. A gente vai ficar feliz. Mas não tão feliz assim.
0: Ano amaldiçoado. Mas enfim. são de Música do Zico. Que ganhou o win em um monte de lugar. Sem ele nem se apresentar nunca na vida. Só fez aquela performance lá da M2. E continua ganhando. Aparecendo em chart. Continua sendo indicado. É uma música poderosíssima. Ganhou de gigantes. Que a gente sabe muito bem. Deixou um monte de gente com raivinha Mas que pena, né? Porque a música é muito boa
1: O Zico é aquela história igual a Valesca Popozuda disse Late mais alto que da edição não, desculpa Rei é rei, gente
0: E é nesse tom de realeza que a gente vai passar Para o nosso próximo comeback Que também tem inserido um debut ali dentro É ninguém menos, ninguém mais Porque Dreamcatcher eu vou deixar a cambista fazer a zona
1: Ai, gente, Dreamcatcher, né? Aqui dizia esse Dreamcatcher que a gente conhece e considera placas. Stand Stan Talent, Stan Dreamcatcher. Mas vamos começar pelo mais básico, que é o debut de ninguém menos que a nossa vocalista principal, Xion. Que ela lançou Paradise, uma música que ela mesma fez e que ela mesma produziu, que é uma música muito boa. Ela tem uma mensagem muito bonitinha de que você não está sozinho, e teve umas 500 mil versões de MV, acho que teve umas 4 versões, que vale a pena ouvir todas elas, porque. A Sion tá simplesmente Lindíssima em todos os vídeos E a música é realmente viciante Muito boa, Paradise Ninguém tava esperando que isso fosse acontecer Principalmente tão rápido assim Porque elas tinham acabado de sair De uma turnê mundial Então foi um presente
0: é, Essa música foi lançada em janeiro No final de janeiro, né? E o MV é bem bonito e dramático Bem assim, minimalista, mas O drama eu acho que vem da voz dela Que ela tem uma voz muito bonita e bem característica característica que, tipo, sem identifica de longe. Ela começou a cantar, ela assim, hum, essa é uma do Dreamcatcher, porque poucas pessoas têm a voz como a dela. Eu achei a bridge da música tão bonita, tão linda, que dá vontade de só ouvir aquela bridge.
1: Ai, aquela bridge é muito boa. Nossa, um ponto alto da música mesmo. Todo mundo aqui sabe que eu sou muito tiete de Dreamcatcher, e então eu, eu panfleto a música toda, mas aquela bridge é tipo... Chavesky, gente, não tem outra, outro meme pra colocar nesse momento, porque é muito, muito boa.
0: Particularmente, eu não tenho reclamação sobre música. Ela... Tem uma pronúncia muito gostosa de ouvir. Ela é muito boa. A voz dela é muito boa. Aquela high note da Bridge. É a coisa mais linda de se ouvir. E eu queria lançar aqui para o universo. Novamente, que não dá para não citar. Que essa é uma música que parece como algo que o E.T.S. lançaria, hein?
1: A gente está aqui para promover a agenda de Dreamcatcher e E.T.S. Porque eles têm os mesmos produtores. A gente está um passo de conquistar. Essa evolução e falando de Dreamcatcher e de músicas que o ATs poderiam fazer, a gente tem o comeback oficial de Dreamcatcher, que foi Scream, que faz parte do primeiro álbum de estúdio completo das meninas, que é o Dystopia Tree of Language, que começa toda uma nova história no universo do Dreamcatcher, como se a gente tivesse entendido o que aconteceu no anterior. <risos> a gente não entendeu. Eu tenho
0: uma pergunta. Hum... Elas colocaram um To Be Continued. A gente deveria acreditar nelas? Pode
1: acreditar que vai ter essa continuação. Elas tiveram um To Be Continued no debut Chasing delas também. E a gente teve a continuação. Agora, se a gente vai entender o que tá acontecendo na história ou não, já é outro nível. A gente não entra lá. Mas que vai ter a continuação, isso vai. E né? aproveitando que a gente falou do, do To Be Continued de Scream... O que dizer daquele MV, que é simplesmente perfeito, gente? É, é um filme. É um filme de tão bem produzido que é. E screen é muito boa.
0: Eu queria falar isso também, do MV, que tem uma estética linda. Tem começo, meio e fim e continua. E... <risos> e, assim, um refrão. Eu achei um dos melhores refrões do Dreamcatcher. De tudo que eu ouvi delas uma das músicas que não me enjoou. Porque quem me conhece sabe que eu enjoo de pop e rock muito rápido. Tanto que eu tenho uma certa dificuldade em ouvir tudo do Dreamcatcher. E eu sempre sou deserdada pelas OGs, K-popers. É tempo. mesmo. <risos> Mas é porque, tipo, eu canso de ouvir pop rock. E Screen na verdade, muito, muito boa. Não é enjoável, não é pulável. Gostei bastante do refrão, da coreografia. Bem dramática, do melhor estilo Dreamcatcher de ser. Tem visuais lindos, então eu queria aproveitar, e já que eu sei que a Cambys vai falar disso, mandar um salve pro cabelo da Gil, porque tá muito bonito. Ai, gente, todo mundo que me conhece já sabe
1: que é Jill, Uma, a minha second bias do Dreamcatcher, e aí ela tem um cabelo roxo, um cabelo roxo, lindo, maravilhoso nesse comeback, tipo, salvou minha vida, gente. Eita, glória, 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 glória! Stay in stay Dreamcatcher! <risos> Mas aproveitando, porque, gente, de verdade, aquele MV é muito lindo. As meninas estão muito lindas. Muito lindas. Então eu vou mandar um salve, além pro cabelo da Jill, pra Gaion. Porque ela virou main rapper. Ela tá rapeando junto com a Dami. Incrível. Ela tá muito linda. Ela tá maravilhosa. O mundo da Gaion, a gente só vive nele.
0: Outra coisa do MV que eu queria comentar, não sei se é uma impressão só minha, mas ficou com muita cara de videogame. Que nem deja vu tem essa vibe de videogame. Eu achei que ficou muito assim, a historinha numa linha de videogames. Gostei bastante, eu acho que os efeitos especiais do MV deram um pouquinho dessa aura pra história, não sei
1: eu achei um pouquinho também, mas realmente Scream tem os momentos que parecem muito então de videogame, tipo um Final Fantasy alguma coisa desse tipo, e ficou muito bom também, mas como nem tudo são flores nesse lançamento de catcher a gente não tem a nossa princesa que é a Handong, porque ela tá na China participando de uma espécie de produce ninguém sabe direito o que aconteceu mas ela tá lá participando do produce chinês que não chama produce, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, a gente não tem a Hanong nesse comeback. Só que Dreamcatcher, como é, Trend Centers, porque elas fazem as coisas novas o que pode acontecer também. Tem uma, se não me engano, a coreógrafa delas toma o lugar da Hanong na coreografia. E ela usa uma máscara. Então, a gente tem uma mascarada no meio da coreografia. Juntou, ficou assim... Muito bom mesmo, gente, sabe? Não tem nem palavras. Ficou muito bom essa adição da
0: dançarina mascarada. Ficou bom e confundiu quem não conhecia a Dreamcatcher e falou o que é essa pessoa de máscara o tempo todo. Eu sabia porque eu, eu sigo a campista nas redes sociais e ela estava falando dessas coisas, mas eu sei que teve gente que ficou confuso. e teve que dar uma pesquisada do que estava acontecendo. Realmente, eu também anotei isso da Handong um Externo China. E tem outra coisa, um Downside. Desse lançamento. É que as meninas. Tiveram um comeback junto com a Izone, então infelizmente o Win não veio, mas elas ficaram muito, muito perto dessa vez muito perto mesmo. Então elas estão no caminho certo para conseguir esse Win muito em breve. Screen foi tipo um dos
1: melhores desenvolvimentos delas, e a gente ficou tipo em segundo lugar, muito perto de Izone, que é tipo incrível, gente. A Izone é gigante, e aí Jim ficou em segundo, mas elas cresceram muito nesse comeback e foi muito bom. Bom. E como elas cresceram muito nesse comeback e resolveram. Agradar ainda mais os fãs. A gente teve duas B-Sides promovidas. Uma mais que a outra. E um vídeo especial. Então a gente vai começar falando da melhor B-Side do álbum. Na minha humilde opinião. E se você discorda, Discord aí na sua casa. Que é Red Sun. Que ela foi promovida como a B-Side oficial primeiro. E depois ela ganhou um vídeo especial de coreografia. Que foi feita pela sua. A sua feita coreografia de Red Sun. Que é simplesmente Dreamcatcher como vampiras. É uma estética de vampiros e você não pode mudar a minha mente.
0: Por acaso é essa a música que você falou que a dama tá soando como Ming? Não. Essa é Sahara, que também ganhou
1: um vídeo especial. E nessa música, a Dami tá demais parecendo o Ming, porque o Liz e o Olander estão tipo, querendo que Dreamcatcher e a aconteça também. Não existe explicação plausível pra isso. Porque Sahara tem muito autotune na, na voz da Dami, então enquanto ainda parece a voz da Dami, parece o Ming. É o um universo dizendo que isso precisa acontecer, gente. A gente precisa de Itis e Dreamcatcher fazendo coisa junto.
0: São sinais por todos os lados.
1: E também Teve Black or White que ganhou um. Teve, acho que, uns três stages de Black or White e ganhou um vídeo especial de coreografia. E Black or White também, também é uma side muito boa. Ela tem um começo meio inesperado, que parece meio jazz, e aí vem o, o rock e você fica tipo: o que está acontecendo aqui? Eu não sei, mas eu gostei. E é muito bom porque elas dançam de eterno e tem tipo. Parece uma referência a Michael Jackson, tem hora. E ficou muito bom. Dreamcatcher entregando tudo pra gente sempre. Stand tall stand Dreamcatcher.
0: Mas eu acho que eu gostei mais de Red Sun. Talvez porque a música tem uma pegada eu particular. Achei que tem uma pegada mais comercial. Que se tivesse sido a title ela ia vender muito bem. A coreografia é muito boa, gostei bastante. Então acho que eu gostei mais de Red Sun. A, a, tipo, o toquinho dela teve um pacote completo assim muito bom. Foi mais a minha praia do que as outras. Apesar que eu gostei muito de Sahara.
1: Sahara, é muito bom.
0: Eu acho que Sahara conquista pelo MV, MV Special Video. Que elas lançaram porque é muito engraçado. Uh -huh. Foi self-made. Então é muito divertido de assistir. Elas são muito engraçadas. O crackhead behavior foi sensacional.
1: É muito bom. Foi incrível que elas fizeram isso pra Sahara, porque Sahara é tipo meio dramática. Elas cantam de jeito tão dramático a música e aí o vídeo especial delas é, é elas sendo absolutamente ridículas no meio do backstage, do, dos music show. Elas colocaram até a manager delas pra dançar e bater cabeça, então assim, vale demais a pena ver esse vídeo. Se você acha que Dreamcatcher, depois de tudo isso, parou, você achou errado. Logo, acho que umas duas semanas ou uma semana depois de lançar a Screen, lá no comecinho de março, Dreamcatcher teve Endless Night, que foi. Lançamento japonês. Elas não tiveram promoção porque já tava nessa doideira de quarentena, de não ter mais viagem, do coronavírus, então elas não promoveram no Japão, igual era a intenção. Mas Endless Light tá ali, não tem história, assim propriamente dita, igual Cream. né? Que teve a história toda lá da Árvore da Vida, e aí não tem essa historinha típica de Dreamcatcher, mas o visual do MV. É muito bom, é muito lindo, elas são muito lindas. A edição foi feita de um jeito muito bom, que deixou bem bonito o MV. E só para variar, como Dreamcatcher, tem música em coreano, parece abertura de anime. A música japonesa parece ainda mais música de abertura de anime,
0: 100% Muito
1: A gente segue esperando um dia que alguém vai usar Dreamcast para anime Porque precisa Tá logo ali, parece muito música de anime
0: Eu também anotei isso A música é um completo J-rock 100% J-rock Sem tirar nem pôr Ela não tem cara de K-pop rock tem muita guitarra pesada. Só que os vocais são bem limpos. Eu achei, assim, bem claro. Não tinha autotune e metalizado em cima, não. Era vocal puro mesmo. E, realmente, a abertura de anime foi, assim, 100%. Não, não tem como você não ficar esperando as ceninhas pularem na sua cara, assim, de algum anime bem showney, né? <risos> anime de menino mesmo. <risos> então, tem isso. Mas eu queria dar uma gongadinha Porque eles enfiaram um, um rap No meio da música E que eu particularmente gostaria que não tivesse eu Achei que só a parte cantada Foi melhor do que o rap ali no meio Não sei porque, se é por causa Dessa coisa de estar com muita cara De J-Rock Então não cabia um, um rap ali eu... E agora a gente vai falar de um grupo que é basicamente o completo oposto de Dreamcatcher porque eles lançaram uma coisa bem R&B old school e é o Sex Guys, um grupo da primeira geração do K-pop Eles retornaram depois de um hiato muito longo Com esse novo formato de quatro membros Não foi agora isso, faz um tempinho já E eles tiveram um comeback em janeiro com a música All For You Que simplesmente trouxe a nostalgia para todo fã de boy group Especialmente da época dos anos 90 e início dos anos 2000
1: Quando você escuta All For You pela primeira vez Você fica tipo... É uma viagem no tempo, gente. Vocês não têm noção. Não é nem questão de ser só, por exemplo, de K-pop antigo. É geral. É um negócio tipo Backstreet Boys, anos 80, anos 90. Junta tudo. E é muito nostálgico. E é engraçado porque fica muito gostosinho de ouvir.
0: Realmente, bem gostosinho. Eu também anotei isso: que parece as baladas do Backstreet Boys, mas mais voltado assim pro, pro meio dos anos 90 e não tanto pro final. Ah, assim, não tão recente quanto foi, sei lá, que no início dos anos 2000, não, é mais raizão mesmo, pop em geral, não K-pop só. Provavelmente, quem vai gostar mais é quem tem esse sentimento de nostalgia dos anos 90 e 2000 de boy group ocidental. A música é muito gostosa de ouvir. É muito deliciosa. Eles mandaram muito bem mesmo. O MV é todo bonito, estético, assim. Bem legal mesmo.
1: O MV também é gostosinho de assistir. Eles t -t 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 trabalham no visual. A edição dele ficou muito boa. E eles também estão muito bem. Porque a gente sabe que eles são antigos. Eles são da primeira geração de K-pop. Quando as coisas eram completamente diferentes. E eles são super bem. É assim, se você não escutava a coisa da primeira geração, eles estão aí de volta pra. Te dar essa nostalgia, então vale muito a pena ouvir.
0: E eu tenho que mandar um salve pra outro drama porque nesse episódio a gente vai falar de muitos dramas, então eu não poderia deixar de dar um salve pro drama High by Mama que tá na Netflix com o título Uma Segunda Chance, se eu não me engano. Acabou de acabar esse drama, é muito bom. E ele tem a melhor referência de K-pop primeira geração incluindo os x <risos> Ficou muito engraçado e é um ótimo drama Assista
1: Eu queria também Mandar um salve Pro J.G. Porque Ele aparece Ele Se não me engano E mais um membro Do grupo Aparece Em um dos episódios Do Nome Brothers E eles são muito engraçados Então vale a pena ver Pra você conhecer Eles também Mas também pra você rir muito Porque foi muito bom Aquele episódio
0: Dando continuidade aos nossos comebacks que aconteceram no início do ano. Esse foi um comeback que rolou em fevereiro e é de um girl group que está de casa nova, repaginado, só que nem tanto. É o The friend e agora é oficialmente um grupo da Big Hit. Elas chegaram com o um mini álbum Labyrinth, que tem seis faixas e a faixa título foi Crossroads, que é uma musiquinha, né, que ela existe. Fala aí, Candice.
1: De Friend tá, de novo, com uma música que existe. Porque ninguém aqui dessa equipe gosta tanto assim de, de Friend, Mas a gente fala porque de Friend é, na verdade, muito bom pra quem gosta. Isso é um fato. E aí, elas falaram assim... A gente tá sobre... A Big Hit agora. E se vocês acham que a gente vai mudar o nosso som. Vocês acharam errado. Porque Crossroads parece com toda e qualquer outra música. De different. É bem different song. Não tem o que comentar sobre isso. Mas elas seguem com o formato de som Delas Elas seguem com a história que elas contam E que a gente também segue Se entender direito o que tá acontecendo Você é burro? A gente só entende que teve treta entre as meninas E que agora elas precisam usar A camiseta da União Porque chega de brigar e vamos ser menina de novo, gente
0: Sororidade acima de tudo, né Realmente é uma música Igual a todas as músicas do Friends. Não teve nenhuma novidade Pra mim, e talvez a novidade seja que o refrão é péssimo, o início é muito bom, é interessante, tem um instrumental bacana, só que aí começa a querer fazer coisa demais, eu acho, e o refrão é totalmente diferente, sendo que é, é muito ruim, pra mim o refrão estragou demais a música, se não tivesse o refrão daquele jeito, provavelmente eu gostaria um pouquinho mais, só que a música ganhou vários ruins, né, então talvez eu esteja errada.
1: De novo, é porque a gente não gosta tanto assim de Friends. Mas acontece isso do refrão com as músicas delas de vez em quando. Então também não é uma surpresa. A surpresa, elas reservaram, na verdade pras B-sides do mini álbum principalmente foi a b promovida que foi Labyrinth, porque é uma música muito muito boa, essa foi a surpresa que é uma música assim, maravilhosa
0: eu também achei, ela é uma música mais pop rock, eu já falei nesse episódio que pop rock não é muito a minha praia, mas Labyrinth foi, ficou muito bom, não ficou enjoativa nem pulável, deveria ter sido a música título, só que né escolhas erradas acontecem de vez em quando
1: e Labyrinth foi como foi foi a promovida. Também teve vídeo especial de coreografia. As meninas estão super lindas. Super dançantes. Igual a labyrinth é. Porque ela é super boa pra dançar. E teoricamente faz parte da teoria. A história dela, só que a gente não entende
0: isso Porque a gente é burro Você é burro, cara, que loucura E pra terminar, a gente vai pôr uma notinha De rodapé que o DeFrange em fevereiro, também participou Do programa Sugarman 3 no, no episódio 10, que é um programa Pega músicas de One Hit Wonders E repagina com os grupos Atuais, o DeFrange Fez a música do grupo Maronier Eu acho que é assim que fala o nome deles É uma música chamada Cocktail Love, de 94 que manteve ainda um pouco desse ar nostálgico dos anos 90 só que com uma carinha das meninas de Friends e ficou bem legal
1: eu gostei porque, na verdade, a gente gosta muito quando grupos novos fazem cover de música mais antiga. A gente adora os covers, gente. Isso é inegal do no nosso coração. E ficou muito bom. Ficou muito gostosinho de ouvir. E antes da gente encerrar, eu só queria mandar um salve pra Elna, Porque ela é muito linda. Demais.
0: E já que nós estamos falando de Big Hit, chegou o momento mais esperado, talvez. Que é falar do nosso querido BTS. Yeee! Yeah! A gente, vai começar... <risos> a gente vai começar falando de uma trilha sonora de novela Porque aparentemente nesse episódio a gente só sabe falar de trilha sonora de novela Então a gente tem que comentar a trilha que o V fez pra ter um Class Que era a novela com um dos amigos dele da época de Huarang O Park Seo Joon é uma série que está na Netflix eu assisti até o episódio 10, mais ou menos, mas dei uma pausa porque essa série me deixou muito nervosa. Mas já tá completa, fez muito sucesso e o Vi cantou a trilha Sweet Night... Que é uma música que tem muito a ver com os personagens que trabalham no restaurante Damban. Que é o restaurante do protagonista.
1: Em compensação, eu não assisti Thayon Class. E eu não tenho um plano concreto de assistir. Mas eu ouvi a música do Tay. E a gente devia ter mais músicas do Tay solo. Porque a voz dele é, assim, muito boa de ouvir. A música é muito gostosinha de ficar ouvindo. Ela é meio suavezinha, e a voz dele ficou tipo, combinou muito com esse estilo de música, então o V é maravilhoso, gente, a voz dele é simplesmente muito boa.
0: Realmente lembra um pouquinho o Interberg ele lançou um tempo atrás, e a música é meio melancólica que combina muito com toda a trama do, das séries, do ah, ar que a série tem especialmente com o protagonista quem me conhece, quem segue, me segue em alguma rede social, sabe que o motivo de eu ter levado o essa a série foi ao ouvir as solos do Vi, então eu sou meio suspeita meio biazied pra falar que eu gosto de uma música que ele lançou mas a verdade é que Sweet Night realmente foi um bom lançamento realmente precisamos de mais solos do Vi e gostamos, gostamos bastante mas como trilha sonora e solos não são a única coisa que existem no BTS, a gente também tem que falar do álbum que eles lançaram, Map of the Soul: 7, que era para ter sido dois álbuns que eles transformaram em um solo. Map of the Soul: 7 tem esses dois álbuns que eles guardaram para fazer da série Map of the Soul, incluindo as músicas do Persona. E o que eu tenho a dizer é que na primeira ouvida eu não gostei muito não. E eu também não tentei ouvir de novo para ver se eu gostava. As músicas que eu mais curti na hora, além das do Persona, que já fizeram a, o trabalho de Estocolmo, que tinham que fazer, foram Inner Child e Zero O'Clock, mas eu sei que a Cambis gostou de outras.
1: Eu ouvi assim, bem por cima o álbum, porque o álbum é gigante, gente. Tem muita, muita música naquele álbum. Mas eu gostei de Laura Bones e Filter. Que Filter é uma música só do de mim. Ela é toda feita pra você sair por aí rebolando. E eu achei isso incrível. Está certíssimo menino de mim.
0: Dito isso, a gente tem que contar que o BTS lançou. Um monte de MV, tipo, muitos de verdade, que a gente ninguém mais aguenta. MV do BTS, então a gente vai falar de todos eles mais ou menos rapidamente. Começando com o Interlude Shadow, que é o solo do Suga, e foi o come primeiro comeback trailer. Ter um comeback trailer é o que o BTS costuma fazer geralmente com o solo de algum dos membros do grupo, e Shadow foi um solo, e tanto.
1: Cheryl, na verdade, é a melhor música do álbum. E se você discorda, discorde aí na sua casa. Porque você está errado. O Cheryl é tipo uma viagem. Foi muito boa a música. O Sugar é tipo incrível. Ela cresce de um jeito. Ela é bem. Ela não é chiclete, mas ela é meio viciante e a construção dela, principalmente pro final, é tipo Uau.
0: Eu concordo, é uma das melhores provavelmente um dos meus solos preferidos de toda a discografia do BTS, e fica ali pau a pau com Persona pra mim, entre dos três comeback trailers, eu não consigo decidir qual que eu gosto mais, se é Persona ou Shadow, mas também tem o fato de que o RM é o meu bias então, não sei, vocês tirem suas conclusões. Realmente a música tem ganha momentum, ela sobe melhora. Ela começa já com Bang e vai só ganhando mais e mais intensidade. É muito boa. E ela também tem uma versão um pouquinho maior, que não difere muito sonoramente da versão do MV, mas no álbum ela é um pouquinho mais comprida. Particularmente eu gosto mais da versão do MV, mas não é uma questão de que eu desgoste da versão estendida. É só tipo, o MV é mais curto e aí eu prefiro ouvir essa versão, é só isso. Mas de resto eu não tenho nem, nenhum defeito para apontar.
1: Também não tenho. É, de novo, a melhor música do álbum. Um dos melhores solos que teve. Então, parabéns, Suga. Você lançou um solo incrível.
0: Só que lembra que a gente falou e nós fomos enganados? Então, é porque pouco tempo depois, no dia 17 de janeiro, o BTS lançou Art Film Performance by MN Dance Company de Plexon E a gente falou assim, olha, é a música a título? Não é. Não é, porque aparentemente não era pra ser. Essa primeira versão, estilo art-filme, é um pé no saco. Eu odiei completamente. Eu assisti e quase morri de raiva, tédio. E essa minha impressão de rancor com essa música só acabou quando eu vi a apresentação ao vivo, com a coreografia que seria utilizada mesmo, que era muito mais interessante. E a versão era muito mais limpa do que a versão que eles lançaram no MV. Qual a sua opinião, Cambys?
1: Não posso opinar, <risos> Mas eu gostei, entre aspas, eu achei bem bonito e eu sou geralmente a defensora desse arte-filme no grupo. Mas porque ele é bem artístico e eu adoro essas coisas. Ele é super artístico e fica bonito e aí o pessoal tem a história de que é sobre uma coisa que a gente sabe que isso sempre acontece nos comebacks do BTS. E mas, mas tá ali Eu achei uma decisão muito errada De lançar esse artigo primeiro Por mim teria lançado depois hum, tudo bem que deve fazer parte Lá da teoria do mundo Do BTS e, e sei lá mais o que Tá aí o spoiler que a gente falou Lá em d sobre a Big Hit e Escolhas erradas Essa foi uma sobre o BTS
0: Com a participação das galinhas
1: Sempre gente As galinhas da minha casa são fãs de BTS é Tudo arma aqui ó
0: Pouco tempo depois, no dia 4 de março, eles lançaram um MV oficial que foi gravado no Los Angeles Theatre. É mais considerado uma performance vídeo mesmo. Eu gostei mais, porque é mais simples, é mais interessante e eu acho que devia ter sido a única versão lançada. Eu discordo da Cambys nisso. Ela não tem aquela orquestra com violino chato por trás. E ainda há o, o problema do autotune, que eu achei que foi um pouquinho exagerado. Por isso que eu prefiro assistir a versão ao vivo que eles fazem. Porque os locais ficam mais limpos. Em geral, assim... Black Swan não é uma música que você vai querer ouvir sempre A não ser que você realmente se apaixone por ela Enfim, Black Swan é essa música que eles lançaram E para não dizer que eu gonguei ela inteira Eu tenho que acrescentar que eu gostei bastante da coreografia Não a coreografia do art filme A coreografia do grupo mesmo que eles fizeram em palco Gostei muito mais Até incluo na minha lista de coreografias preferidas do ano <música> Mas não é só de música melancólica que o BTS vive, graças a Deus E é por isso que nós temos a outro ego Que é o solo do J-Hope E... Sabe aquela, aquele vídeo da menina experimentando o Dr. Pepper? Que ela faz várias caras, assim. Será que eu gostei? Será que eu não gostei? Fui eu assistindo barra ouvindo Igor pela primeira vez. Porque é tipo, um grande yay. Mas, ao mesmo tempo, ela é um massivo no. E demora algumas ouvidas pra você realmente gostar dela. O que, que você achou, Candice?
1: Eu acho que, assim... Eu gosto do de Hope, mas eu não gostei tanto, assim, da música dele. Eu acho que... E que eu podia ter sido bem melhor. tá? essa sensação. Mas eu gosto muito de J-Hope, gente. Ele é um raiozinho de sol. Então, assim, foi ótimo. Só porque é dele, sabe?
0: É, eu precisei ouvir <risos> mais de uma vez pra gostar. E eu confesso que os memes do J-Hope dançando música brasileira. Que renderam a partir desse vídeo. Ajudaram bastante a gostar muito mais dele. E eu queria mandar um salve pro bebê Rob. Que aparece no MV. Que foi o melhor momento do MV. Ele recriando aquela foto dele de aniversário. É muito bonitinho, gente Mas a verdade é que a música tem altos e baixos Você não tem certeza se você vai gostar dela Numa primeira ouvida E depois, com o tempo, você vai se apegando um pouquinho mais a ela Como eu disse, algumas músicas causaram Cinderões de Estocolmo em mim Até eu gostar delas E essa música do J-Hope foi uma delas Eu concordo, eu acho que a melhor parte do MV Foi a foto dele criança Porque ele é muito nenenzinho
1: E os memes, porque a gente tá aqui É pra meme, e é isso mas não sou futinema de Estocolmo com o BTS Então eu não escutei muito o Eagle Eu escuto se toca na minha playlist que o YouTube tá calado Não foi ruim, mas não foi bom mas tá ali, gente. É literalmente... É igualzinho a Mi falou. É o meme da menina experimentando Dr. Pepper.
0: Em geral, o MV é legal, ele é bem colorido, mas o que me deixa bolada, de verdade, assim, é saber que o Rob não é considerado um dos visuais do BTS. Porque ele é muito lindo, chega a ser injusto. E ainda tem gente que acha que ele não, não merece o título de visual, gente. É muita pachorra. Muita pachorra.
1: Parabéns pra coragem, porque noção não tem gente como que você olha pra uma a criatura daquela e fala que ele não é visual. É impossível você fazer um negócio desse, não faz nem sentido, gente.
0: Bom, no fim das contas, eu, levando tudo isso em consideração, eu gosto de Indigo agora, até recomendo para as pessoas ouvirem, daquele estilo assim, escuta essa música ruim, ela é ótima. Mas em questão de outra música que também foi questionável, existe um. Que finalmente é a música título de Map of the Soul 7. Camis, você tem alguma opinião sobre a música em si, sem pensar nos MVs?
1: Eu tenho a opinião de que essa música existe. E isso talvez seja um erro. <risos> é simples assim. Aí o povo fala assim: não, mas não é pra pular on. Um. Porque, gente, quem que sem consciência não pula on. Um. On um não é uma música tão boa assim. Podia ser muito melhor. Podia ser Black Swan, a música título, que seria melhor. E é esse o que eu vou dizer sobre um. on. <risos>
0: Bom, ON teve, que nem tal qual Black Swan, dois vídeos. O primeiro a sair foi no dia 21 de fevereiro, que foi quando o álbum foi lançado. Connect Manifesto Filme Come Prima, porque agora o BTS deu de colocar esses subtítulos gigantes na, nos MVs deles. É a melhor versão por um motivo, porque é a versão de performance e a coreografia é a melhor parte da música. Inclusive, eu queria contar um top tem traições de anime aqui, porque quando o MV saiu, eu vi os gifs primeiro, eu não vi o MV. E eu falei, nossa, olha essa coreografia, a música deve ser boa, mas não é. Foi tipo muito, muito betrayal mesmo, quando eu assisti pela primeira vez.
1: Eu vou voltar atrás um minutinho e falar assim, na verdade, uma coisa positiva de On é um instrumental, porque o instrumental dela é até legalzinho, mas só as partes dos tambores que aparecem no MV de performance também, mas só isso. Tirando isso, pensando nos MVs, o de performance é realmente melhor, é superior, porque a coreografia deles... É muito boa. <risos> é boa demais pra On. Um. E a gente tem um momento incrível de Suga, main dancer. Suga, main dancer. Essa foi, tipo, o, o ápice desse coming back.
0: Eu queria tatuar aquele momento da dance break na minha testa. De tão bom que foi ver o Suga no centro. Gente... Presente para quem merece, né? Esse momento do, da coreografia. O MV foi filmado em LA, a coreógrafa não é né, coreana, é uma coreógrafa dos Estados Unidos, se eu não me engano. É, Meu Homem, Na Jun apareceu por dois segundos, mas fez toda a diferença, foi minha parte, uma das minhas partes preferidas. Em geral, a música é uma música que existe, mas eu costumo assistir ou ouvir por causa da coreografia, então isso quer dizer que eu sempre só assisto essa versão, o Kinect Manifesto Filme. A coreografia, como a gente disse, é muito boa. E é super difícil, então eu queria dar o um parabéns aqui pros meninos do BTS Por conseguir apresentar durante as promoções desse álbum Porque realmente, só de olhar a gente ficava cansado
1: Parabéns BTS pela coreografia, porque <risos> a música nem tanto
0: Um detalhe que a gente concorda aqui é que todo mundo parece que gosta, adora a bridge, que é a parte do Jungkook, mas eu, eu não gostei não, eu, eu achei que ficou faltando, a música inteira fica com essa impressão de que falta algo, sabe, como se eles estivessem construindo building, 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 e aí não chega em lugar nenhum, é esse que é o problema, e é por isso que o dance break é a melhor parte, só que se você tem um dance break e aí não tem uma parte de vocal pra complementar esse building que você chegou lá em cima e aí, tipo, Vai fazer o que com a música, sabe? Então, isso que me bolou mais. É, realmente ter a sensação
1: de que, tipo, tá indo pra algum lugar. Só que acho que nem eles sabiam pra onde era esse lugar que tava indo a música. Aí eles param no meio do caminho e falam assim, Eita, vamos pra onde agora? E ficou por isso mesmo. Isso, honestamente, reflete na teoria do MV normal sem assim, ser a performance. Porque você tem referência da história deles, que tá, acho que, desde o... Do... Rebeauty, não sei qual é a história de BTS, porque até hoje ninguém entendeu o que tá acontecendo. Mas tem referência dos imagens antigos deles, tipo Spring Day, Fake Love, tem o Jin lá que volta no tempo, e aí ele tá ressuscitando o bicho, porque Jin é Deus se a gente entendeu isso. Nessa parte eu sou obrigada a concordar. E aí tem tipo Maze Runner e Bíblia e Releão no meio. É um negócio muito confuso. Bagunçado. Ficou faltando. Então a música e o MV se complementam pra isso. Mas a gente também tem pontos positivos nesse MV. Que começa com o Young sendo lindo e maravilhoso como sempre. Porque é o natural dele. E o Jin. Porque o Jin tá tendo um pouquinho mais de destaque. E isso é muito bom. Muito bom. O Jin merece. E, claro, o Chuva Menezer.
0: <risos> Eu queria dizer que o Jin nunca esteve tão bonito na vida dele. É desconcertante e uma grande pena. Porque ele vai para o exército no auge da beleza dele. Então é uma pena para nós que estamos aqui assistindo o BTS. Realmente o Jin chama atenção nessa... Era, provavelmente a gente poderia chamar essa era do Jin e do Jung Gi. E realmente, assim, ninguém entendeu nada do MV oficial que saiu dia 27 de fevereiro. Ninguém nem entendeu por que que existe um MV oficial. Na minha humilde opinião, foi uma desculpa pra mostrar as tatuagens do JK, porque todo mundo fica perguntando dessas tais tatuagens. e Então eles falaram, quer saber? Vamos filmar aqui e ninguém pergunta mais. A Big Hit é a doida das teorias, mas eu não participo disso não, eu não vou nesse lugar não. Só que aqui eu fiz uma lista, como a Camus falou, de várias referências, então eu posso falar de Monte Python, Bird Box, Erca de Noé, American Horror Story, Freak Show, o Yonggi virou pastor de igreja, o Rob tava todo vibe enquanto o J.K. era comido por corvos, também tem Maze Runner e Rei hey, Leão... <risos> O que foi esse MV? É uma coisa que realmente, como a Camis falou, não, não faz sentido. Não temos neurônios para tentar entender. Acho melhor deixar por isso mesmo. Isto é... Esse MV não é bom porque não tem dança direito, só tem atuação, e é por isso que ele deve ser desconsiderado, na minha opinião. Quem discorda, discorda aí na sua casa, mas eu queria trazer aqui uma referência que tem uma cena muito parecida com um dos vídeos que eles usaram durante a turnê Lover Self, Tanto na Lover Self só isso, e quanto na Speaker Self. Não sei se quer dizer alguma coisa, também continuo não indo nesse lugar,
1: mas é isso. Em compensação. Eu sou loira da teoria e eu adoro teoria. Então, quando a minha timeline começou a surtar com os teasers. Porque o BTS também lançou quatro, quatro, quatro versões de teaser. Eu fiquei olhando aquilo tipo, o que que tá acontecendo? Porque os conceitos foram meio diferentes um do outro. Teve um, tipo... Eles estavam meio anjos, olhando para um buraco no chão. Aí o segundo foi claramente inspirado em Hyde, do Vix. O terceiro foi meio Hannibal Lecter. E o último foi um conceito text. Que aí sim, que ninguém entendeu nada que tava acontecendo, porque não faz sentido era muito distante dos, dos outros três. E foi nesse momento que a gente tinha percebido. Que ia dar alguma coisa errada nesse comeback do BTS. Mas enfim. Seguiu. E ou é confusa ninguém entendeu nada, tem mil e uma teorias sobre o que tá acontecendo se é continuidade da história, se é história antiga, porque tem os vídeos da ator e tá conectado, não tá conectado, eu acho que eles deviam sentar, organizar essa, essa linha de teoria deles, direitinho e ver o que acontece, para mostrar pros fãs de um jeito um pouquinho mais organizado, eu entendo que eu não entendo o que aconteça, porque eu não vou tanto assim, em BTS mais mas nem gente da minha timeline no Twitter que é tipo superar me entender o que tava rolando, então assim de que vamos respirar fundo, vamos sentar, mostrar essa teoria de um jeito não tão confuso é pra fazer a gente pensar. Só que não perder o tico-teco.
0: Eu concordo, viu? E a última coisa que eu tenho pra dizer sobre ON é que existe uma versão dela com a CIA, mas a gente não vai comentar nada porque a gente gosta de fingir que ela não existe.
1: E a gente, essa versão da CIA a gente faz igual a ON um original. A gente finge que não existe. <risos> pula um e escuta outra música logo, gente. Tem Laura Den Bombs, tem Filter, que já que BTS quer lançar mil e um vídeos, podia lançar um MV pra Filter. Só tô deixando essa ideia aí pro universo
0: E agora a gente vai encerrar O nosso episódio com chave de ouro Porque nós vamos falar desse grupo Que passou por muitos perrengues Na vida, a sua curta vida Que agora falta só um ano Pra ela, gente, tô muito triste Muito sofrida, foi o primeiro grupo Que eu gostei no K-pop é elas, as meninas do Izone Que a gente chama carinhosamente de Izone Meu grupinho tá vivo, gente Pelo menos um sobreviveu <risos> O álbum delas, que era para ter sido lançado em novembro, antes de do mundo acabar, na MNET, finalmente foi lançado, é o Blue Mais, que eu também chamo de Blue Miss porque é mais fácil. A gente consegue ver que todos os vídeos do Hot Comeback delas né, no Countdown foram gravados lá na época, lá no final de outubro, porque por dois motivos. Os cabelos estão com cores diferentes. E tinha público, gente. Quem tá, tá sabendo bem, por causa do Covid, desde a metade de janeiro, não pode mais ter público nos music shows lá da Coreia. Então, as meninas tiveram esses primeiros vídeos que saíram com o público. Isso quer dizer que foi gravado bem antes. Então, esses stages foram guardados pra nós por muito tempo na esperança de que elas poderiam lançar pra gente, ao contrário do que aconteceu com o X1. momento de silêncio por eles, conseguimos, conseguimos trazer o Izone de volta, o Brumais foi um álbum com 12 faixas, sendo que ele estaria fechando a trilogia das flores, mesmo que a música a título não tivesse um nome de flor, que a gente ficou meio que esperando assim, nossa, qual que vai ser, mas se chama Fiesta. Fiesta é um verdadeiro bop. It's a bop.
1: Quando Fiesta lançou, finalmente, eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei... Eu não sei meus sentimentos com essa música. Só que aí, você escuta de novo. E ela é muito boa. Nossa, como Fiesta é bom. É muito bom. É uma fiesta no seu ouvido, assim, só, só pra fazer essa piadinha infame.
0: O MV é de uma beleza meio psicodélica, né, é encantador. E realmente, tipo, é bem diferente, é um pouquinho mais Girl Crush do que a elegância que elas mostraram em Love and Rose e Violeta. Mas combinou bem, inclusive, porque tem muitas meninas que combinam demais com o conceito de Girl Crush. Gente, tem tanta coisa acontecendo no MV, é uma loucura tão grande, que dá tão certo, e foi tão bem editado. Que, cara, não tem como você não gostar, assim, não querer ouvir muitas vezes. Elas estão muito de parabéns. As cores do MV são lindas, lindas demais. E eu queria dar dois destaques para duas meninas. A Yujin tá de cabelo azul nesse comeback. E a Chaeyoung cortou o cabelo bem curtinho, chanelzinho. E ficou muito bom, foi uma das melhores decisões da fase da Terra. E essa foi a era da Chae Wong.
1: Eu concordo, só queria adicionar a MB porque ela ficou muito bonita, ruivinha daquele jeito. Mas ela é sempre linda, então. E <risos> mas o MV, gente, é tipo, é literalmente uma festa. O Fiesta faz muito sentido naquele MV. Não que seja uma festa como a gente imagina que seja. Mas é uma explosão de cor, de cena, de cenário, de dança, de, de tudo. Tem tudo.
0: Os outfits.
1: Ai, sim, muito bom Tem fantasia, tem outfit que elas usavam Que elas usaram no stage Tem coisa que você olha e fica tipo Que que é isso? Mas funciona de algum jeito? Que eu acho que só A Zony consegue fazer funcionar Tão bem daquele jeito Mas pra mim, como eu sou Muito dancer Focus, eu adorei a coreografia Gente, a coreografia é muito boa
0: é uma coreografia ótima, dificílima, entrou pra lista Super de coreografias difícil. mais difíceis do, do K-pop.
1: Elas estavam dançando, e aí né? tem aquela partezinha do refrão, antes dela indo pro chão, que você fica, meu Deus, isso é legal, parece fácil, mas com certeza não é. E elas vão pro chão, e você fica tipo, nossa, é incrível, eu nunca vou tentar dançar essa música, porque é impossível. Porque logo depois que saiu o MV, elas lançaram um vídeo especial de coreografia com ternos, e assim, é impossível dançar aquilo, gente, a zona é, tipo, você queria dançar essa música? Que pena, não vai.
0: E até um motivo pra gente mandar um salve especial aqui pro Xindong, que dançou, Fiesta aprendeu em dois minutos a música com elas no Shin, Shin Dong Gaio, e dançou com elas muito bem, pegando a posição de centro ali, foi, mandou bem, bem exaço.
1: Quem dançou muito bem também, falando do Xinong já aproveitando a deixa para fazer propaganda do programa, foi o Junji, do Oli Monof, no programa Dance Idol, que tem o Shinong. O Junji, <risos> gente... Sensacional! Melhor cover! <risos> gente, assistam, de verdade, é muito bom. Assistam Dance Idol, gente, é muito, muito bom. De verdade. Oli Monof dançando, fiesta. Daquele reino penense, foi assim <risos> Incrível Você precisa ver o que, que o Junji fez, de verdade ficou muito bom
0: é Como nem tudo são flores, né? nessa trilogia das flores Do Aizone, a gente tá falando da, da coreografia e tudo mais Só que também teve coisas ruins Uma coisa ruim foi que eu assisti um monte de Reactor e ninguém Ninguém falou o quão linda A Sakura tá nesse MV Tem noção? Fala a verdade, né gente <risos>
1: Bem completamente desgostosa... Que ninguém olhou pra mulher dela...
0: Mas falando sério... <risos> falando sério... As japonesas não tiveram linhas... Quase nenhuma... Tipo... Elas tiveram três linhas... Que foi, foram repetidas... E... revezadas. Ao longo da música, tipo, duas vezes. E isso é uma coisa que vem ocorrendo já desde Love in Rose. A gente reparou o que aconteceu com a Naku e a Hitomi em violeta. E dessa vez a Sakura também entrou na lista do quase nenhuma linha. O que aconteceu? Esse revezamento né, de japonesa pra faz... cantarem as mesmas linhas. A Ryeon também ficou sem linha. E quando ela tinha linha, ela não aparecia na tela. Então eu achei isso muito mancado. Eu espero que essas coisas sejam corrigidas. Agora que elas estão na swing... Mais um momento de silêncio pelo X1. Mas agora que elas mudaram de gravadora, eu espero que eles tenham um pouquinho mais de consciência, porque, afinal, a line distribution do 101 e do x man eram um pouquinho melhores, mais interessantes. Vamos ver, né? Vamos ver se as japonesas vão ser mais valorizadas, até porque elas são muito populares, especialmente a Sakura. A esperança é a última
1: que morre sempre, né, gente? Então, a gente não pode ser sempre feliz se a gente for pensar na line distribution que a gente tem nas músicas. Mas a gente espera que melhorem, porque precisa melhorar. coitado das meninas, né? Mas a gente teve umas line melhores nas besides das meninas.
0: A gente vai comentar duas sides aqui. Bom gancho. <risos> a primeira que a gente vai comentar é a Spaceship, que foi promovida junto com Fiesta, e é uma das músicas que foi produzida e composta por uma das meninas. No caso, a Elmbi fez essa música, produziu tudo, tem até vídeo dela fazendo as gravações com as meninas no Enosican. E essa música foi uma que ela abriu mão das próprias linhas para destacar as outras, o que eu achei bem legal. É uma música bem alegrinha que conversam muito bem com o Upside Airplane, que era a que elas apresentaram mais no final das promoções de Violeta. Eu achei que as músicas se complementam bastante. Tem muita
1: coisa pra eu comentar, mas eu adorei a música. Ela é bem gostosinha de ouvir. Não foi a minha favorita do álbum, mas eu gostei bastante dela. Então, eu acho que esse que importa é que as meninas conseguiram ter pelo menos papéis. Na construção da música, que, que é produção, criação, isso é tipo, é bem bacana de ver que elas tiveram esse tipo de espaço.
0: Uma das melhores coisas também nessa música é que a Yu é a main vocal. Gente, eu amo muito a Yujin vocês não têm noção do quanto eu adoro aquela menina. E eu sempre vou jogar confete nela, porque ela é uma das minhas preferidas do grupo. E eu também queria dar destaque pra che que também cortou o cabelo durante essa era. E ficou muito legal. Foi tipo um presente divino. Porque ficou muito bom mesmo. Combinou bastante com ela. E a única coisa que falta é ela voltar a ficar loira. Então aí os Visones vão ficar completamente felizes. Quando tivermos Cheon loira de cabelo curto. Vai ser muito bom. Só que Space Chip não foi a única música. E também não é nem a melhor música do álbum. Sabe qual que é a música mais melhor de todas? Ayayaya, que é uma música de subunit. Conta pra gente, Câmbis. Eu vou contar uma
1: história sobre Ayayaya, porque um dia a Bi veio aqui em casa. Porque assim, a goeta do produto e dos grupos do produto é a Bi, não sou eu. E aí a Bi veio em casa e colocou Ayayaya pra tocar. E eu simplesmente viciei nessa diagem de música, viciei mesmo. E aí quando ela falou que ia ter é, Ayayaya nesse novo álbum, eu fico assim, pronto. A minha hora é agora. Teve uma surpresa na música, porque mais meninas do grupo, não da Subunit original, que elas lançaram nos shows, estavam na música. Tipo, a <risos> Surpresa, a Yujin não devia ter esse tipo de música, mas ela tá. E ela tá incrível. Gente, a ai é, tipo, uma das melhores músicas já lançadas. Não só do Izone, mas, tipo,
0: do K-pop.
1: É muito <risos> bom, cara. De verdade, é muito bom.
0: Quando elas faziam uma tur turnê, elas lançaram duas músicas de subunit, só que cada música tinha seis meninas, então tava dividido igualzinho que nem. Mas quando elas foram gravar o álbum, como a Camis falou, elas acrescentaram mais meninas. No caso de Ayayaya, foi a Yujin, a Naku e a Cheon. Sendo que a Yujin e a Naku são McNeiline, junto com a Yuri que já estava. A Yuri e a Minju que já estavam nessa subunit. Então, tipo, não teria sido melhor fazer uma subunit de McNeyline? Ok. Enfim, não foi isso que aconteceu. A outra música de subunit é a So Curious, que é um conceito fofo. E elas Usou uma roupinha amarela e preta Tipo abelhinha Só que o que chamou mais atenção Realmente foi a Ai, 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 ai! E gente, essa música é muito boa. Você não tem noção do quão boa a música é? É demais, sensacional! Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular,
1: never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid
0: to reference or not reference. Não tem como você não ouvir todas as vezes e tentar fazer a coreografia que também é super difícil. Tem vários agachamentos. Eu não sei como as meninas têm e continuam tendo joelho.
1: É sempre assim, eu tentei aprender coreografia, só que assim, quando você abaixa, você não levanta mais. Não tenta dar uma diazônida, porque você não vai conseguir, mas é muito viciante. Não tem como você ouvir uma vez só, não tem como você não aprender o refrão. Pelo menos a coreografia do refrão você consegue pegar e... Yeah. Gente, não existe defeitos nessa música, o defeito é que ela acaba. Esse é Exatamente. o único defeito. <risos> o defeito é que ela acaba.
0: Ela é, de longe, a melhor música do álbum. A música parece ter sido feita para Chaeyoung. Todo mundo fala isso. É a cara dela. ela se... Realmente, a música da Chaeyoung, eu queria lançar, assim, pro universo. De botar, assim, no palco para dançar. A Chaeyoung, de Yaya E o Odin, de Color Eye. Pra ver o que que acontece. Eu nunca nunca vou desistir desse meu sonho de pôr meus main dancers preferidos juntos, tá ok? Sonhar mais um sonho impossível Deixa eu sonhar Sonhar não paga impostos. né? Deixa a gente ser
1: feliz
0: Mas, no ó No tempo de 2020, a gente devia sonhar mais Mas a questão de outra coisa interessante da música A main vocal com o que é Anaco. A gente falou que a Naku não tinha linhas. Em ai ela teve. Isso foi ótimo. Foi o povo que pediu e o povo foi ouvido e atendido. Então, muito obrigada por nos dar essa, essa grande bênção que é a Naku de me Vocal. Valeu, hein? Obrigado, senhor. Não tem, não tem defeito nenhum
1: essa música, gente. É isso.
0: E pra completar, nessa, nesse tom alto que é a Yaya, a música superior do K-pop, eu queria dizer que as outras músicas boas do Blue Miss são todas. Mas particularmente, eu gosto também bastante de Dreamlike e Pink Blusher, que também foram músicas meio que subunit com outras meninas. Mas, gente, são músicas muito legais. O Blue Mais é um ótimo álbum. Eu tava com medo de não gostar. Mas eu ia comprar de qualquer forma Porque seria o meu primeiro álbum do AZone. Comprei a versão I Am, Veio um pôster da B. Eu tô muito feliz, eu quero comprar as outras versões Mesmo eu não dando, porque o dólar tá 6 reais Mas, gente, que álbum ótimo a Izone, de parabéns Finalmente voltou Tô muito feliz E eu espero que elas tenham um comeback em breve Com o agenciamento da Swing Que a gente gongou bastante a Swing no começo Mas parece que agora eles estão entrando nos eixos Então vai ser melhor para as nossas meninas. Muito obrigada, A Aizone, por permanecer firme para os seus fãs. E vamos celebrar esse último ano que teremos com elas. Pelo
1: menos a gente vai ter um último ano, né?
0: Let's not go there, please. <risos> vamos terminar esse
1: K-pop todo feliz assim e não comentar de outros grupos.
0: E é nessa nota super feliz De que nós temos um ano de Izone Pela frente, é que a gente vai encerrar O segundo episódio do seu novo K-Pop Top. Muito obrigada por nos Acompanhar até aqui. Eu sou a Bi E eu sou a Kami A gente se vê no próximo episódio Falou, bye bye